0: 欢迎来到生活智慧研究所 ，Be Well， 我是主理人陈汉英。在这里，我们将深入探讨生活建议、提高效率的方法和良好生活习惯的研究，为你提供实用且富有洞见的信息，助力你迈向更美好的人生。一由世卫组织、联合国儿童基金会和联合国教科文组织确认的十项最重要的生活技能，经世卫组织、联合国儿童基金会和联合国教科文组织研究，他们共同确认了十项最重要的生活技能及其培养步骤。最重要的生活技能是什么？我们应该如何驾驭工作、应对挑战，并在人际关系中茁壮成长？这是联合国儿童基金会和联合国教科文组织以及世界卫生组织试图回答的一个问题。经过这些组织随后的研究，确定了十项基本的生活技能、策略和技巧，适用于每个人的幸福管理，与年龄、性别、肤色、信仰、国籍等无关。因此，我们都应该在自己、团队和孩子身上培养这些能力。可是，我们所说的生活技能是什么含义呢？生活技能与学术学习有什么不同呢？世界卫生组织将生活技能定义如下：生活技能就是能够适应和积极采取行动，能够有效的处理个人日常生活需求和挑战的能力。换句话说，这些是我们在生活中需要掌握和发展的能力。这些能力可以促进心理健康和幸福，让我们走向真正意义上的成功。以下是根据世界卫生组织、联合国儿童基金会和联合国教科文组织的研究列出的十项最重要的生活技能：一、自我意识；二、同理心；三、批判性思维；四、创造性思维；五、决策能力；六、解决问题能力；七、有效的沟通。八人际关系，九应对压力，处理情绪。这张列表上的内容看起来并不那么令人惊讶，所列项目是我们通常认为很重要的技能，可能也是许多人和他们的人生导师所追求的技能。作为一名领导力教练，我花了很多时间和人们一起练习这些技能。同样毫不奇怪，这份清单与罗伯特卡茨列出的领导者技能清单有重叠部分。二对十项最重要生活技能的具体划分及诠释。我们也可以将这些技能划分为三个广泛的领域，也就是世界卫生组织所说的组成部分。这三个领域分别是：批判性思维和决策能力、人际及沟通技能、应对和自我管理技能。现在，让我们来看看世卫组织对每个组成部分及其所包含的个人技能的简短解释，以及对个人发展的一些建议。第一组成部分：批判性思维和决策能力。这一组成部分包括批判性思维、创造性思维。做出决策和解决问题能力这四个基本认知技能，用神经学术语来讲，这些思维处理由前额叶皮层主导。批判性思维，批判性思维是客观而又有逻辑的思考事物的能力，意味着能够分析数据、理解论点，并对信息做出判断。知道如何提出有效的问题，对于批判性思维来说也很重要。创造性思维，创造性思维是主动思考、产生新想法、发展原创观点。创造力通常与思维环境的质量有关。创造需要时间和空间，在适当的环境条件下，培养横向思维等相关技能，可以帮助我们跳出固有思维，找出新颖的解决方案，做出决策，能够从可供选择的选项中进行选择。对于安全、生产力以及对自己的生活负责等方面来说至关重要。如果我们想要做出更好的决定，先了解一个有效的流程是很重要的。同样，如果你想真正提高自己的决策能力，那么了解一些与启发式思维与影响我们决策的认知偏见有关的心理学知识是很有帮助的。解决问题能力，解决问题包括理解一个问题，然后想出一个可行的解决方案，用适当的策略或步骤来克服这个问题。人们经常在解决问题的第一道障碍，也就是对问题类型的识别上摔跟头。我们利用 s y n a p h n 维框架或 Keith g r i n t 思维模型等问题类型模型，可以解决这一问题。第二组成部分，人际及沟通技能。生活技能的第二个组成部分包括成功建立和维系人际关系的关键技能。这些关键技能包括同理心、人际交往技能和有效沟通。同理心，拥有同理心时，我们能与人建立融洽的关系。共情就是能够设身处地为别人着想，理解他人的感受，接受他们的差异，并克服冲突是至关重要的。同理心是情商的重要组成部分。人际关系。如上所述，拥有同理心是建立人际关系的开始。为了拥有真正意义上的人际关系，加强团队合作和影响他人的能力，我们可以逐步培养社交技能、谈判技能和处理困难对话的能力。有效的沟通，有效的沟通是传达我们的需求、想法和感受的能力。它包括语言交流和非语言交流。正如我们注意到的那样，人们经常忘记。建设性的沟通通常始于高质量的倾听，这使得倾听成为同理心、人际关系和有效沟通的一个基本要素。所以，一定要知道如何提高自己的倾听技能。写作和公开演讲等其他形式的交流，也包括在有效沟通中。三法则对于写作和公开演讲来说都是一个很好的工具。第三组成部分，应对和自我管理技能。生活技能的第三个组成部分是管理我们自己，尤其是我们的感情。第一个组成部分涉及前额叶皮层。而在这一组成部分，我们要关注的是我们如何管理自己的边缘系统和大脑的情感中心——自我意识。自我意识是对自己的兴趣、感受、优点和缺点的认识。做一个个人 SWOT 分析是一个快速评估自己的优势和劣势的好方法。如果你想更深入地了解自己，那么探索自己的个人价值观是一个非常值得做的练习。这也会帮助你做出决定，应对压力。能够应对压力是至关重要的。压力是生活中很自然的一个组成部分，但如果不加以控制，它会让人难以承受。我们可以通过面对和克服挑战来建立弹性。了解压力背后的神经科学，对制定有效的应对策略非常有益。深呼吸技巧是应对压力最简单、最有效的方法之一。了解和练习控制呼吸，是一种行之有效的管理焦虑的方法。处理情绪，情绪与压力类似，可以是压倒性的。糟糕的情绪管理会导致心理健康问题，并对人际关系产生负面影响。情绪管理策略始于能够识别和标记情绪，接下来一旦情绪被识别出来，就可以通过锻炼、分散注意力、表达和改善自我对话来控制它。三、培养个人生活技能的步骤。为了将这十大生活技能理论应用到实践中，我们可以设定一个个人生活技能发展目标。当涉及到目标设定、习惯养成或行为改变时，一次只关注一件事就够了。所以，我们需要做出选择和计划。我们可以分四个步骤来培养生活技能。步骤一：选择技能。问问自己最想掌握的技能是什么？什么技能对自己最有帮助？当你做出某个选择的时候，它可能就成了一个阻碍你前进的弱点，同时，它也可能成为你想要训练的一种能力。因此，再仔细看看以下列表的内容，你会选择哪一项来训练呢？自我意识、同理心情、批判性思维、创造性思维。决策能力、解决问题能力、有效的沟通、人际关系、应对压力、处理情绪。步骤二：为自己现有的能力打分。一旦确定了自己想要优先处理的生活技能，先问自己一个问题：如果在一到十分范围内给自己打分，你会打多少分？把自己的分数写下来。步骤三：确定好的标准。现在有了分数，想想自己可能需要做些什么来提高一或两分。你将要采取的行为与之前的会有什么不同？对于自己来说，做到什么程度才能觉得更好？如果不能确定的话，可以针对上面的相关部分再做更多的阅读和研究。步骤四，做一些小的行动计划来帮助自己提高。最后，设定一些小的行动去尝试帮助自己提高。最初可以设定一些小事情，这些事情虽小，但足以提高你发展以上能力的信心。例如，如果你想提高倾听技巧，你可以在下次会议中不打断任何人；如果你想提高应对压力的能力，你可以每天抽出五分钟时间来练习呼吸技巧。无论你选择哪件小事情，都要说到做到。随后，你可以将小事变成习惯，让小小的前进逐渐改善你的行为，并在你选择的领域建立新习惯。所以，如果你还没有做出小行动，为什么不现在就花几分钟时间来确定自己想要训练的生活技能呢？毕竟，小行动的影响能提升你的生活、工作和人际关系的幸福感和效率。为此，花上短短几分钟时间，又算得了什么呢？好了，以上就是今天的分享。如果您有什么看法，欢迎在下方留言与我们交流分享。期待我们下次相遇。